0: Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pelo, pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL. E também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse apoio. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso sensacional, maravilhoso e o melhor. Não vou falar o maior, não, mas o melhor podcast, videocast sobre cultura chinesa, arte marcial, não só chinesa, porque já passaram por aqui sensei de aikido. Karatê. É, Karatê ainda não. Não, ainda não. Mestre de capoeira. E vão passar muito mais gente aqui, tá bom? Sejam bem-vindos a você que está nos acompanhando aí já há bastante tempo. E como eu sempre digo, a gente tem tido a grande felicidade de receber aqui grandes nomes do Kung Fu, do Tai Chi e do Aikido também e da capoeira no nosso canal. E o convidado de hoje está dentro desse, né? desse hall aí de grandes... Professores de grande chifus. Rol da Fama. Ó, da, oh, da Fama. É, Fama. Passagens pela Globo, pela Band. Ih, Viu tem... porque que eu falei roda Rol da tem Fama? Muita história, pô, tem uma que... história aqui. Aí. Muito bem-vindo, Chifu Fábio, muito bem-vindo, obrigado pela presença e pelo aceito do convite aqui.
1: Eu que agradeço, né, Kinai, a todos, Kinai, a vocês, todos o programa, Márcio, como de obrigado pelo convite. É uma honra, com tantos nomes importante subir o Marcial, tá participando aqui do canal de vocês. Maravilha. E agora sim, né, Rômulo?
2: Opa! Agora com você. <risos> Obrigado.
1: Depois de umas férias... <risos> depois de umas
0: férias, ele voltou... As cataratas do Niágara muito... junto é, com o Pica-Pau. Nem pica sentiu, é, nem
2: sentiu. Tem
0: tanto episódio rolando... Na
2: última, que... vocês já falaram que eu tava de férias e mandaram logo uma pergunta para mim na... <risos> Gente, eu venho aqui humildemente pedir a curtida de vocês, então é só clicar no botãozinho aí, curtam esse vídeo, é muito importante para alavancar ele aí no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, mandem comentários, mandem recados... É, peçam convidados, a gente tá sempre de olho aí, trocando ideia com vocês Muito nesse fórum, que é bem legal,
0: que são os comentários do YouTube também. E como o Romulo sempre diz, afaguem o algoritmo. Isso, afaguem ah, o algoritmo. carinho no algoritmo.
2: Pra ele né, ajudar um pouco a gente, é né? Vamos dar aquela atenção no algoritmo aí. Ô Romulo, o seu, seu braço tá sujo aqui,
3: ó. Tem um risco aqui embaixo. <risos> Engraçadinho. <risos>
0: Quer parar para você dar uma limpada? Não. Não, Não? sai. <risos>
3: a Dodó gostou, hein, Dodó? Só
0: para falar para vocês, a gente tem plateia hoje é, aqui. É, hoje tem plateia. plateia. Dá, faz um salve aí. Aê,
3: okay.
0: plateia, que esses estúdios já os chances estão cada vez demais. Eu prefiro, eu, eu pedi pro o Fábio uma mini biografia. Ele Aí ele falou, olha, quantas páginas você quer? Quantos? Só faltou me falar assim, quantos toques? Pra quem já fez datilografia vai saber do que eu tô falando. Ixi, eu nunca ouvi falar. Não, né? De datilografia, não. Bom, eu fiz datilografia na minha infância. Também fiz. Tá vendo? Também fiz. Entregaram as idades. Sou um exímio digitador hoje, hein? Assim, né? teclado aqui. Assim, assim. A, S B, Ah, já denunciou que fez datilografia. Já. <risos> Bom, pra quem não conhece o Chifo Fábio, o Chifo Fábio Lack começou a praticar artes marciais em 1992, é, mas em 94 é que ele iniciou o Kung Fu dentro do sistema Garras de Águia, é faixa preta, sétimo tuan, em exame realizado aqui no Brasil pela grã-mestra Lili Lau, sendo ela avaliadora, e nesse, nessa ocasião foi aceito como primeiro discípulo. Isso, exatamente. De portas fechadas em território brasileiro, uh, onde realizou a cerimônia tradicional lá em Hong Kong, também com a gramestra Lili Lau, que é considerada uma das maiores autoridades do sistema garras de águia no mundo. A gente já fala bastante sobre isso. É faixa preta, terceiro ano em sandá, ministra aulas de Tai Chi, é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência representando a pasta, a pasta de esportes. Atualmente é professor concursado de Kung Fu na prefeitura de Tabuão. Vai ser um outro papo bacana para a gente conversar aqui. É, possui projetos e trabalhos extensivos em escolas e locais que necessitam de atividade Kung Fu. É atuante muito bom, inclusive, nas equipes, com equipes de dança do Leão, Dragão, que ele mesmo diz que é uma das grandes paixões dele. E por conta disso, que eu mencionei da Globo e da Band, ele inclusive participou aí do Faustão. Onde Faustão vai, o professor Chifu vai. <risos> vai com Leão e Dragões. Casado, tem dois filhos. Organizador de grandes eventos, como a Quinta Copa de Kung Fu Gás de Águia. E oito edições do, da celebração de Ano Novo Chinês, lá na cidade de Taboão da Serra. E tem mais, hein? Eu vou dar um salto aqui. É, aqui, é responsável, é responsável também por trazer a gramestra mestra Lililau para o Brasil, inclusive ela estará aqui no Brasil em setembro. Setembro. setembro, setembro. A gramestra estará de novo aqui. E, por conta dessa relação de discipulado com a gramestra mestra ele ganhou um nome, como a tradição pede, né geralmente quando você se torna discípulo, você ganha um nome é, através do seu do seu mestre, do seu chifu, do seu e o nome que o professor ganhou foi de Man Yang. Isso. Que o sobrenome, o Man é o sobrenome do seu pai, e o Yang significa benevolência. Isso. Muito bem, acho que eu falei quase tudo aqui, Sim. né? O que eu não falei aqui, a gente vai falar ao longo da conversa. Seja bem-vindo mais uma vez, ah, professor hein? Fábio. E quem quer começar? Eu posso começar. E, então vai.
3: Se for primeiro muito obrigado por estar aqui, é, eu já falei isso em alguns episódios que todos os mestres, professores que vêm aqui sempre deixam o conteúdo muito relevante para nós praticantes, não só de Kung Fu, mas de arte marcial em geral Nós quem? Praticantes? Praticantes Gostei. Pra, pra... É que eu misturou o rosto com chinês tá <risos> E aí, aqui vai ter uma piadinha do Luciano, né? Hoje eu já cara, tenho o certeza que ele vai mandar um série tá ligado né? hoje tô... né. Bom me mas ajuda aí, tá? o João já você, me atrapalhou mas o que eu, ia me falar... <risos> o que eu ia falar. Eu queria falar que assim esses conteúdos é, ficam aqui vai ficar para eternidade né porque tá no streaming vai ficar ali né então mais uma vez muito obrigado pela presença mas eu queria falar perguntar na verdade um pouco sobre ser discípulo portas fechadas uhum. né. Uh, o Gil já falou um pouco sobre esse termo, a gente sabe. Mas eu acho que às vezes pode ficar uma interrogação para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a gente e sabe é isso, que, né? o que, que é isso, né? É. Porque a gente vê pessoas, o estudante comum, aí você tem um estudante que já treina com você, sei lá, há alguns anos, aí você tem um que sente vontade de ser um instrutor, e você tem aquele que, não, eu quero ser seu discípulo, e que necessariamente talvez ele não dá aula. Né? E a gente às vezes escuta, escuta, escuta esse termo de discípulo a portas fechadas, né? O que, que representa isso para você? O que, que é mais ou menos assim?
1: É bom, na realidade é uma relação muito próxima do, do mestre, né? Então vamos imaginar o seguinte. Ah, você, tem, você começa com um aluno, Roxane, e aí Como a, chama, a, desculpa? Roxan. Seria o nome de estudante, Ah, né? tá. E, e a, a grande mestre ela escolheu aqui no Brasil... 18 toudai, Toudais já começa a ser... Vamos dizer que você tem uma sala em que você está na porta da, da casa. Esse da porta da casa seria o, os Toudais. E eles passam por quartos como se fosse um grau maior de aproximação do seu mestre. Né? Eu tive essa oportunidade né, na ida de Hong Kong no ano passado, final do ano passado. E a gramestra fez o convite para ser Yabun o discípulo de porta fechada ele chega numa relação muito próxima, não só dela, mas da família dela também, tive a oportunidade de conhecer os filhos dela. Um, nós dias muito bacanas e que eu pude conhecer mais ainda a cultura de Hong Kong, mais ainda outros mestres de, de grande relevância lá no, no, em Hong Kong. Então, você passa a ter algumas... É, é, vamos falar que conhecimentos a mais dentro de um histórico familiar que é bem tradicional. Então o garra de águia é muito tradicional.
3: Mas você ser um discípulo de porta fechada, é, você pode ser um discípulo que não é um discípulo de portas fechadas? Não, Só não. como
1: o Toudai. Toudai, você, você chega muito próximo, vamos dizer assim. Não vou falar que você está na, na porta, mas você não passou. Entendi. É, no Brasil... Mas hoje... você
3: já tem um grau de proximidade maior ah. do que um aluno comum.
0: Sim. Ah, é um... tá. Esses 18 que você mencionou, professor, são discípulos. Os são... Toudais são discípulos.
1: Vamos dizer que são discípulos. Mas não a porta mas fechada. Não a porta fechada. Mas
3: eles fizeram alguma cerimônia
1: para chegar cerimônia. nesse... Uhum. Todos eles fizeram ah, a cerimônia de tá. Baissi, né? Que a gente faz aquela uhum. cerimônia de chá extremamente tradicional, né? tem um grau de importância muito grande, até pelo conhecimento de todos eles. Todos os toldais têm um, um conhecimento bem significativo, são extremamente
3: respeitados. Sim, sim, sim. sim.
1: Né? O que não, não reduzíamos absolutamente nada em importância sim, deles, sim. do sistema. Mas tive essa oportunidade, como falei, no final do ano passado, nós fomos em frente do túmulo do pai dela, do, 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 da sétima geração, uhum. o grão-mestre da, da Man foram Na verdade foram três cerimônias. A primeira... É, visualizando principalmente essa questão de importância dos ancestrais. A segunda foi perante a comunidade chinesa, é, para poder entender, conhecer o Fábio perante a comunidade, uhum. e a terceira foi na sede da Federação Mundial lá de, de Hong Kong, é, com assinatura de todas as pessoas de, de grande importância, presidente, vice-presidente, uhum. advogado, presidente de escola de dança de leão e dragão, para que fossem testemunhas dentro daquilo que aconteceu comigo. Então, vamos falar assim, foi um momento para mim histórico, muito importante dentro da família Garra de Águia, e feliz, feliz por, por tudo que aconteceu. Foi uma experiência incrível, incrível. Não dá para descrever cada momento que eu passei lá. É como se você pegasse toda a sua história e você colocasse numa única viagem.
0: Mais ou menos isso. É, o discipulado. A gente tem um tem um episódio, inclusive, uhum. que a gente fala sobre isso, né, Márcio? É. Uhum. O Romulo, eu ainda não estava, mas, é, mas, mas eu assisti. Quando era assistiu. fã. E e de fato o discipulado para quem está muitas décadas aí trilando, trilhando o caminho marcial é assim é algo que a gente a gente tenta expressar nas palavras, mas nós que passamos por isso a gente sabe que às vezes a palavra, falta palavras, né? Falta. Porque é um pouco isso que você falou mesmo, professor. É, eu me lembro que quando eu me tornei discípulo do meu chifu lá na Vila Shen, lá em Tianjai Gol, pra mim, assim, é, 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 an, minutos antes do discipulado, antes de fazer as reverências, passa a sua vida inteira ali, né? Lá
3: você fez também no, 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 no túmulo do... Fiz, eu do, fiz no, no... No
0: memorial do... No memorial do, do Shen Wantin. Shen -Wan e, e aí, passa mesmo um filme na sua vida. Você pequena, você começando a treinar, vou, tudo que você passou, os professores que te ajudaram na trajetória, a tua família, pai e mãe. Então, de fato,
1: é um momento muito, muito forte, né? É. Muito forte, assim. É, sem dúvida, é como você disse, é o somatório de um todo. Então, vamos imaginar o seguinte: o primeiro passo foi como quando tornei um to-dai. Um então, Todai já é uma responsabilidade muito grande, uhum. porque você já está. É, diretamente representando o seu mestre, né? enquanto até, até então não como discípulo, mas você já representa o seu mestre. Tem até a bandeira, que é o tal pai, que tem os representantes aqui no Brasil, possuem essa bandeira, que é um significado, vamos falar, o um estandarte da família. Sim. Né? E, e quando você, você se torna discípulo, você vê a sua responsabilidade aumentar sem fugir daquilo que você já está trabalhando. Só que você tem essa visão exatamente isso O apoio de quem... É, fez com que você chegasse nesse momento. E isso engloba, de fato, muitas pessoas. Uhum. Muitas pessoas. E você foi muito feliz do que você mencionou. Primeira questão da família. Família é um, é um suporte gigantesco. O, o apoio da minha esposa, o apoio da minha mãe, dos meus filhos, é, é uma grande base para a pessoa que eu me tornei hoje. Segui, uh, seguido... Uh, claro, dos professores que passaram dentro da minha história, é muito importante porque quê? Porque você você não sai do nada, você tem um aprendizado, Sabe, você começa claro. de algum lugar, e esse lugar, aonde eu tive excelentes professores que me ensinaram muitas coisas, né? o próprio Francisco Nobre teve um, um grande aprendizado com ele, o professor Antônio Cassiano, um grande aprendizado com ele, então é importante dentro da sua formação marcial e, é claro, a questão familiar e a confiança do teu grão mestre, do, do do teu mestre. Uhum. A ah, lá ela acompanha muito tempo o trabalho, toda vez que ela vem para Brasil, eu procuro dar o meu máximo como aluno. Eu até falo para ela assim, toda vez que você estiver no Brasil, é uma promessa que eu fiz para ela, um exército vai estar à sua espera. Eu falo dessa forma, por quê? Porque o nosso para a família Garra de Águia o tamanho da importância da Gramessa para o sistema. Uma, uma mulher na frente de um sistema é raro, é difícil. E nós temos essa... É, grandiosidade de ter uma essa pessoa à frente. E, e pude, como eu falei, de perto e mesmo antes, eu já já tinha certeza de com quem eu estava, já sabia a, o tipo de pessoa que estava à frente. E, e busco mostrar para os alunos, transparecer essa questão para os alunos. Os alunos abraçam a ideia e entendem também a importância dela. Então, quando ela vem para cá, nós fazemos uma imensa festa. Uhum. Então, assim, é muito gostoso. Celebrar mesmo. Ah, para valer, para valer, valer. Vale a pena a cada instante que ela está aqui. É, principalmente por aquilo que ela passa ah, para nós ao longo de, Imagina, são décadas de, de aprendizado. Ela, ela faz, é, começou com Fu desde os 4 anos de idade. até era para 80 anos. Nossa. Oh. Então, é, sabe, vivenciou parte da guerra do Japão com a China, tudo. Uhum. Então tem uma história muito profunda, muito bacana. Então para nós vale a pena a cada momento e vale a pena o esforço.
0: É. E professora, você tocou num. A gente está indo um pouco de, do. Do fim, por como... É, estamos pro de... é, 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 contrário. Não, hoje. mas eu queria aproveitar uma fala sua, porque a gente tem na, na tradição marcial um machismo muito forte, né? É. Uhum. Nossa, você leu meu pensamento agora? Eu também estava
3: pensando nisso. Eu
0: ia fazer não, não é, é possível, conexão. hein? Conexão. Não,
3: é o ponto aqui. É porque acho que você leu. Porque, foi, porque, longo, porque longo eu estava pensando aqui. aqui. Não, porque o Sifu falou agora de três mulheres, né? Falou é da meu... esposa, da mãe Exatamente. e da
0: mestra, Exatamente. né? É. Exatamente. Aí na hora eu pensei, ó, louco, hein? E. E assim, todo mundo, todo mundo que está assistindo aqui e a gente também, a gente vem de um período de, não todo mundo né, mas sobretudo nós aqui, a gente vem de um período de aprender Kung Fu ancorado na figura do homem né, Sim. Sim. é o homem, é o macho que é o professor, é. que é o mestre, é a ele gente... que conduz e quando a gente começou a treinar, eram poucas as mulheres que treinavam, eu me lembro de poucas irmãs de treino, eram muitos homens é. treinando e aí você se conecta a uma mestra, uma gran mestra Lili Lau que é uma mulher é, e que tem aí toda essa história de mais de sete décadas dedicadas ao ensino à prática de uma tradição que tem o homem né, essa coisa patriarcal como centro e de repente ela passa por cima disso porque na tradição chinesa a gente sabe também que isso é muito marcado, né? Sim. Então, imagino eu o quanto ela teve que se colocar e, e para assumir esse lugar e, e man se manter nesse lugar sendo uma mulher. É, mas eu vou passar a bola para o Marcos, para o Marcos complementar, se você... Antes de eu fazer a minha pergunta. Era,
3: não, era exatamente isso, porque na fala do, do For aqui... Ele, ele tem esse, esse sentimento de agradecimento, né? As mulheres da vida dele, né? Sim. Mãe, esposa e a mestra. Quer dizer, ele não colocou nenhum cabra macho ali, né? Modo de dizer que, tipo, dá um suporte da vida dele, né? Então, eu, isso na hora já, tipo... Caramba, isso é muito importante.
0: Né? E, e aí, se for pra você, assim que você... Quantos, primeiro, assim, quantos anos você já está com a mestra? Primeira pergunta. A segunda, é, você teve que lidar ou teve que explicar demais pra comunidade machista, kung fuzeira? <risos> essa tua escolha por uma, por uma mestra, por uma grã mulher. Teve alguma questão relacionada a isso?
1: A primeira pergunta, desde 2005 para 2006 foi a primeira vez que nós, eu tive contato com ela direto, né, que, foi pela, uhum. que foi na Tinhu, onde tinha a escola tinha na Liberdade. É, foi onde eu fiz o primeiro seminário com ela e depois, na sequência, exame, já com as técnicas. Eu já, era, já tinha tempo dentro do sistema anterior de Kung Fu e depois migrou o sistema né, da economia de Living Key para o sistema da Gramestra uhum. lá uhum. Então. E, e desde o primeiro momento, até, eu costumo brincar, porque eu, quando conheci a Gramessa, eu não tinha ideia do tamanho da importância dela. Isso foi uma coisa... É, existe aquela que você fala que é imposta, existe aquela que é conquistada. E a conquistada eu acho que ela é maravilhosa, porque a imposta você, parece que você muda da noite para o dia. A conquistada não, ela fica para o teu coração para sempre. E essa foi a minha. Então, nunca precisei explicar nada, porque ela já é conhecida mundialmente. Então, vamos imaginar o seguinte. Hoje, a Cecília de ela tem, ela tem trabalhos no mundo todo. É aqui no Brasil, é na Grécia, na Bélgica, é na, hum. na, no, nos Estados Unidos, em Hong Kong. Então, ela tem diversos trabalhos espalhados no mundo. Tanto que, até para falar é, com ela, é, mesmo com o organizador da vinda dela, eu mando uma mensagem e falo assim, Pô, preciso é, tirar uma dúvida com a senhora. Isso aqui, eu só gostaria que fizesse dessa forma dessa forma? Aí ela responde assim: Fábio, eu já te respondo, estou terminando uma palestra aqui na Grécia. Aí, eu falo, tá bom. Aí passa uma semana, se assim, for, agora dá, acabei de chegar na Bélgica. Pronto. Né? Então tem que esperar. Então, assim, ela, ela tem uma, uma luz muito forte, então nunca precisou, até porque, mesmo os professores mais antigos que fazem aula com ela também, aqui do Brasil, eu vou falar mais a nível Brasil, que é o mais próximo. Todos entendem o tamanho da importância dela. Sabe o, o quanto ela significa na vida de cada professor e evolução técnica. Isso é o mais importante. Você percebe a diferença na evolução técnica de cada um?
2: Se, se for, eu for, fiquei aqui pensando... A gente teve a oportunidade de falar com algumas mulheres aqui, né? A uhum. professora Ângela, por exemplo, falou bastante sobre isso nos anos 70. E agora eu estava pensando, imagine...
1: Na época, da...
2: na época hum. dela, né? Lá desde, a, enfim, ela tá com 80 anos, Isso. né? A vivência dela deve ter sido muito profunda mesmo. Você deve ter tido muitos professores homens Sim. ao longo do percurso, né? E eu fiquei muito curioso para entender... A gente fala sobre muitos mestres, grão-mestres. Você sente alguma diferença, assim, que você pontuaria pelo fato dela ser uma mulher, assim? O que, uma característica, alguma coisa diferente... Eu é uma curiosidade, assim.
1: Não, na realidade é assim. Todos que passaram como meus professores, eu tenho uma gratidão significativa pelo conhecimento é, adquirido, né? Uhum. Não não tem como você passar, independente da, da situação, você passar por um professor e você não falar que você conseguiu absorver algo de bom. Na maioria, sempre algo de bom. Por que a gente fala dessa forma? Porque vamos imaginar o seguinte, desde um, um cumprimento até a experiência que o teu professor tem para passar para você, é um ganho. Uhum. você já tem um ganho de imediato e isso ultrapassa fronteiras e cada um tem uma forma de pensamento diferente o interessante é você se tornar até um professor pegando o melhor de cada um para se tornar você porque você vai pegar tudo aquilo de bom para passar para o seu, seu aluno E aí no, no caso eu vou falar com final a granmestra o aprendizado com ela é, é de vida quando você senta para conversar cinco minutos de conversa é como se você tivesse aprendendo um ano é uma, é uma coisa muito intensa, muito intensa. Você é, até não sentar na mesa, né? Nós tínhamos conversado um pouco antes sobre a cerimônia de chá, por exemplo. Ah, vou dar sempre a saída de Hong Kong, né? Ah, estive com ela na mesa, em um determinado momento. Você sabe a hora que você tem que sentar, a hora que você começa, você vai colocar a comida na boca, a hora uhum. que você vai é, falar, olha, eu vou no banheiro, como que você faz para você poder sair num determinado momento? Tudo é um aprendizado. Então, nela né, veio, além da, da, da questão marcial, veio a cultural. Uhum. E a cultural veio muito intensa. Né, essa parte que aí um mestre chinês foi foi bem bem interessante.
2: Uhum. Aí, vale. É, isso é outro ponto que eu notei que acho que a gente falou um pouco do discipulado a portas fechadas, mas acho que o discipulado, de uma forma geral, tem essa coisa de uma definitiva integração com lá la... A gente sempre fala né, que com uhum. Kung Fu não é só, só soco e chute, tem não. a parte cultural. E parece que, tem pela sua descrição, tem essa integração com o lado cultural mesmo, né?
1: Tem. Eu vou dar um exemplo bem, bem claro, senhor. Assim, Por exemplo, uh, tem a data de falecimento do C.J. segundo então, o Adman, e data de aniversário dele. Toda vez que acontece, na minha escola, nós fazemos a cerimônia Assim, de, de, assim, é, é tradicional na minha escola nós fazemos, e é uma coisa que se fosse há 20 anos atrás não tinha, aí foi um aprendizado da importância de, de, de respeitar os antepassados, os ancestrais e eu faço tradicional com os meus alunos aqueles que se sentem à vontade porque nem todos é, claro. até por questão religiosa não, não, gosto, não é que nós ensinamos uma religião nós ensinamos uma cultura uhum. né? dentro da cultura, e dentro da cultura eles participam com a gente, aqueles que sentem à vontade ou não, um, um, você tem vontade, e participam nessa relação cultural. E é muito bacana. Porque é uma coisa que não era comum no Brasil e passa a ser, ser comum dentro das datas específicas. A própria festividade do Ano Novo Chinês, e uma curiosidade, né? Eles falam sobre o Ano Novo Chinês da Mão da Serra. Uhum. Mas o da Liberdade também eu faço parte desde a primeira edição do Ano Novo Chinês Olha da Liberdade. Aí. A primeira que teve foi um dos primeiros leões a entrar na, na avenida, uhum, né? Que legal. Na época era leão, hoje eu sou o cara do tambor, né? Vamos dizer uhum. assim. <risos> então... Abre uma porta cultural gigantesca. Até do que você pode e do que você não pode fazer. Poxa vida, eu fiz uma coisa assim. Então... Não, mano, você não pode fazer isso, porque dentro da cultura não é correto. Ah, puxa vida, a própria Dança de Leão tem uma série de, é, é, de situações que você não pode fazer uma, uma brincadeira é, que não condiz com a, com a cultura ou, eventualmente, com a performance da Dança de Leão. Então, são uhum. cuidados que você passa a ter mais de forma significativa.
0: É muito interessante. Isso, é. Professor, acho que seria legal também que você pudesse falar um pouquinho mais. Você mencionou que, tradicionalmente, você inseriu na, na dinâmica da sua escola um, um, um rito, um uma celebração em honra ao ancestral do sistema guardiário. Isso. Você consegue dizer para nossa audiência um pouco como é que isso é feito? A gente que já esteve na China, a gente já, assisti, já assistimos isso, mas talvez para quem está nos ouvindo, seria legal ouvir um pouco do professor. Como, como que isso é organizado? Quais são os objetos, os utensílios? O que consiste essa cerimônia? Tá.
1: Dentro da, bom, Primeiro, a imagem do, do Gromestre né, fica à frente, né, como se você, você cria um, um local com o um incensário à frente. Uh, os alunos de mais graduação são os primeiros à frente a, a poder fazer uma referência três referências é, com incenso né uh, na frente da imagem do grão mestre a pronuncia uma palavra de respeito a ele uhum. e, e coloca o incenso assim a mesa mesa tradicional não é uma existe dois tipos de mesa Aquela que você faz a cerimônia de bacia existe aquela que você faz a, esses uhum. culturais são então, são coisas diferentes mas muito próximas né por exemplo, que você faz a de cerimônia, você tem outros ingredientes, como uma. Frutas, porco. Às vezes porco, biscoito, peixe. Então tem outros ingredientes a mais que não, não tem a real necessidade de fazer quando você tem esse tipo de cerimônia. E, e aí. Você deixa a mesa, vamos falar, uma mesa solene, né? hum. De, dar homenagem póstuma, e cada aluno, começando do mestre até os seus alunos, fazendo referência três, três, três vezes, depois em agradecimento também aos dias atuais.
0: Muito legal. Você falou que fica facultativo, né? se algum aluno não quiser, não, não precisa fazer. Eu me lembrei que quando, em meados dos anos 90, com o crescimento das religiões protestantes aqui no Brasil eu me lembro que lá na academia que eu, que eu treinava alguns pais de alunos começaram começaram a questionar uhum. a figura do Cancun. sim, e, e questionavam também por que que o meu filho tinha que fazer a reverência para entrar na sala, fazer a reverência ali antes de começar a aula começou ali um, uma certa discussão eu me lembro que o meu professor na época começou a Falaram, não, tudo bem, vamos começou a encontrar contorno para isso, porque as pessoas estavam confundindo isso com uma manifestação religiosa. religiosa né E a gente sabe que, enfim, para nós aqui, para os ocidentais, é uma demonstração, e para eles também, para os orientais, é uma demonstração de respeito aos ancestrais. É um, é um rito, é uma cerimônia. É. Mas eu me lembro que teve esse conflito, isso lá atrás, em 92... Isso. 93, enfim.
2: É, bem, eu acho que é bem importante a gente diferenciar isso aqui, isso. esse respeito e um gestual, de repente, que demonstra respeito. Hoje, minha filha, que está aí, estava me perguntando sobre as histórias dos meus avós. E é, é o mesmo tipo de respeito, né? É, é lembrar que teve alguém percorrendo esse caminho antes da gente, né? É muito importante isso e aí da forma cultural que condiz com o nosso espaço que é o espaço do kung fu que é o espaço chinês que é... enfim é, de, né de
1: fato você tem culturas diferentes em, em, em vários países e aí alguma coisa sempre vai criar um certo, certo conflito é a mesma coisa você falar do, do carnaval para nós é uma grande diversão o carnaval para muitas pessoas as pessoas não gostam então tem uhum. tem isso sempre vai ter um, um, um conflito cultural né é, é certo assim, sempre a gente trata com muito respeito e isso é claro né? de quando com, com o nosso aprendizado nem todos entendem, mas tem que ser respeitado, mesmo a opinião da pessoa que não não, que não entende, não quer fazer, não claro, quer fazer claro, claro. É, é como você, os um bem bacana, você você pode contornar a situação, porque qual é o, o foco do aluno o aluno está lá para poder fazer a arte marcial e nós é, falamos sobre a importância cultural mas sim é, infligir um, um questionamento dele pessoal não uhum. tem essa necessidade ele pode fazer a prática a ah, não se sente confortável ah não vou fazer um cumprimento ah, rever isso com algum tudo bem é, não tem necessidade a minha escola por exemplo tem um alunos que eles essa questão religiosa uhum. não tem então é respeitado isso ele vira na direção do quadro mas ele não não faz o que lá ele não faz o cumprimento sem problema é importante que as pessoas sejam respeitadas. Uhum. E aí a sua opinião seja respeitada, independente dessa questão. Porque se você forçar a pessoa a fazer aquilo que ela quer, ela, então, qual o motivo de ela estar ali se ela está buscando um é propósito para ficar bem? Sim. É, sim. Ela já é. começa já de uma, já entra para uma porta errada.
0: Gera um conflito. Gera um uma conflito. Uma e, e, pode ser agressivo
1: e, e, às vezes, mesmo você gostando do local, você fala assim, poxa, eu não vejo nada de errado ainda. Mas tem aquele problema de... Não tem necessidade. É,
0: é
2: perfeito. É.
0: Mas muito bom ouvir, for Muito bom ouvir tudo isso, porque pra gente aqui, a gente já falou. Isso é um tema recorrente nosso aqui. Falar do Kung Fu para além do. Soco e chute. Do soco e chute, <risos> para além da pinça, para além da garra, para além do... dessa plasticidade que o Kung Fu tem, né? E. e... E abrir o episódio trazendo toda essa dimensão está sendo muito, muito bom. Mas eu queria dar um passinho para trás aqui, posso? Hum. Claro, vamos Eu queria voltar. perguntar para o como é que se dá o seu encontro com as artes marciais? Já é pelo Kung Fu, e já queria emendar uma outra coisa, por quê? Por que, que você decidiu buscar uma, uma arte marcial?
1: Aí eu vou até para uma outra figura até antes das mulheres agora, agora vem a figura masculina que foi meu pai né atrás pai uma pessoa que ele sempre quis que eu fizesse a inserção marcial, no começo ele queria que eu fizesse o judô mas para quem, sem poder falar a idade, claro quem acompanhou o Bruce Lee era paixão na época adorava assistir os filmes
0: assistiu o Bruce
1: Lee no cinema? não, não, não chegou a tanto só fazer uma conta aqui Quase. Aprendendo. É, quase, mas gostava muito de assistir os filmes, né? Então, era aquela. De falar assim, cara, não preciso aprender essa arma, isso aqui é, é muito bacana, eu gostaria muito de aprender isso. Acho que o sonho
3: Sim. de todo mundo é aprender no tiaco, né? No tiaco.
1: É, o do Tchaco era, era. Que o Bruce Lee fazia. Um dia eu vou aprender essa arma. E você vê, por incrível que pareça, por mais que seja uma arma uh, dinâmica e é bacana, no sistema do Garra de Agri lá não tem no chaco.
3: É, No, no louva
1: a Deus também é. não. É. Não tem. Então. Então, assim, era uma coisa que eu falava assim, poxa vida, que, que interessante, né? E custava muito, né? Mas o meu sistema cardíaco tinha. Eu treinei. <risos> eu comecei treinava... a treinar a do do O do tinha, te... tinha eu, eu fui até. Por que, né? que você riu? não, é? não entendi. Foi, Foi. A... É, Do sistema Livinquiet é. tinha, de fato, e, e nós usamos, meu, meu primeiro título em 97. Então. Então, assim... O, o, o
3: seu era do Living Kay no começo? O, o meu o era seu? do... Não era
0: do Living do, do Kay. Rinaldo Mamoro Caçuga Era é. Garza do Sul. Ah. <risos> Por isso que eu dei risada. E depois tem várias histórias aí. Inclusive, tem o próprio Mestre Rinaldo falando sobre o estilo, sobre, <risos> sobre Pai, o sistema. Entendeu? É. Isso, com isso. Só que, enfim... Assiste o episódio do, do Mestre é. Rinaldo que é. vocês vão saber do que eu tô falando. Mas desculpa, professor.
1: Imagina. Então, então tinha no, 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 antigamente, né? Mas é... É, então, quando eu fui procurar, fiz a primeira vez a aula de judô, você garoto, né? Você é imaturo, você não entende de fato a dinâmica, você vai aprender com a maturidade. Eu falo, poxa vida, já fiz duas semanas e não mudei de graduação? E não era assim, né? <risos> e você tinha que idade aí? Ah, acho que uns cinco para seis anos. Ah, pequenininho. Bem pequenininho, então. E meu pai, depois ele, quando tinha 14 anos, ele faleceu em acidente de moto. Eu estava Uou. junto no, 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 no acidente hum. E dali teve uma guinada na, na minha vida Inclusive na busca pela Marcelina. Você se machucou também na época? Nada, não? nada uma, assim, Eu estava na garupa Foi num acidente na Raposo Tavares Bateram onde estava Na Raposo, na Raposo. Oh. Bateram Uma caminhonete fez uma, uma conversão Pela pista do meio E aí acertou A gente encheu atrás Passou por cima do guidão E na peça, eu Você tem um, como se fosse um pedalzinho na Vespa, né? E eu pulei para frente e brequei o guidão. Não consigo te falar como, porque ela chegou a fazer uns metros um para o lado, para o outro.
0: E Seu eu... pai saiu, saiu e você, você conseguiu? Você, tomou, você foi para o assento que ele estava. Tá, para exatamente. Nossa. Ele tem
1: tipo um, um sim. pedal assim na uh -huh, outra. Né? Então eu pulei à frente peguei o guidão e brequei ela. Ali a vida da minha família inteira mudou da água para o vinho. Imagina. Porque meu pai era a principal estrutura em todos os sentidos. E nessa mudança, né? Isso é, poucas pessoas sabem essa história, de fato. Isso, Obrigado ah, por
3: compartilhar é, com a gente.
1: É, né? é, e, <coughs> e era uma pessoa que era uma referência na, na família. A minha mãe hoje ela é a jornalista mais antiga em Itabão da Serra. Uhum. Né, porque ela era de dona de casa passou a partir do jornalismo. A minha irmã é diretora de um, de um colégio bem em Itabão da Serra. E eu nessa parte de artes marciais deu uma guinada na família assim gigantesca. Alguns é, não consegue absorver. Nós é, buscamos pegar ele como exemplo daquilo que ele fazia. Ele uhum. tinha um projeto com crianças muito bacana. É, eu até mencionei isso no último torneio. Eu ah, fiz uma homenagem para minha mãe, minha mãe está com 75 anos. Aproveitei no torneio que nós realizamos uhum. recente e mencionei sobre isso na competição. Que eu falei para ela: olha, mãe, eu falei assim, na época, meu pai fez um projeto de mais de 100 crianças. Hoje, pelo Kung Fu, eu consigo atingir. Um número maior, eu falei pra ela: eu falei, hoje o resultado do trabalho do papai lá atrás, você olha aqui na arquibancada. E aí, essa época, essa hora, a arquibancada veio abaixo, ah. foi, foi uma coisa. Até arrepia de lembrar... Eu tô foi... arrepiado aqui, porque é isso é um... Foi, foi uma coisa... Isso é legado, bacana. né? É um legado. Isso é legado. A gente é um
2: legado. começou falando dos
1: antepassados, né? É, e falando de discipulado, Sim, né? Entendi. De então, discipulado. Então exatamente. foi assim, foi uma guinada marcial muito grande e, e já numa busca do Kung Fu. Já foi quando eu comecei a iniciar a atividade, foi na antiga associação Shaolin. não tinha o próprio De Paula, Olha. eu conheci ele já daquela época. O... Mas você morava em Tabuão? Não. Tá bom. Mas você tá fazia bom. na Consolação? Não, foi na, quando eles mudaram para a Vital Brasil.
0: Ah, tá, foi entendi. o primeiro
1: espaço da Vital Brasil. Entendi.
0: Que é, legal. Que parava, foi quando
1: eu conheci a quando primeira vez. Quando eles estavam juntos. Estavam juntos. O mestre Sérgio, o mestre Serra, De Paula. Paula Gabriel, estavam to todos eles ah, juntos. O que legal. Deles. Aí depois que eu conheci o Garra de Águia, o Garra de Águia a minha paixão assim de estar até hoje.
0: É. Mas aí, então, a busca pelo Kung Fu se
1: deu por uma influência de filmes? De filmes do início, mas... Uh, 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 a, a exceção do, do, do meu pai em colocar numa arte marcial vamos falar que foi o conjunto da obra
0: e você uhum. tem memória do por que seu pai queria que você fizesse uma arte marcial
1: ah, eu, eu era muito franzido né então se você pegasse assim eu, eu brinco né que batia um vento e me levava embora né <risos> e, e até brinco também que o, o bullying parece que começou comigo eu até falo sobre isso <risos> né eu falei assim, gente oferecia assim, era uma coisa bem interessante porque na escola eu sofria muito bullying eu tinha bullying assim o agressivo mesmo é, sem você dar motivo nenhum, a pessoa olhava para você, para ir é você mesmo, e pum, e batia. Uhum. Sem o menor motivo. Menor, nada, nada, nada. Simplesmente a pessoa olhava para você e queria, queria te agredir. Então, aí foi um outro ponto, é buscar uma defesa pessoal. Poder entender, primeiro, o porquê que o agressor vinha nessa situação e como que eu, eu poderia me desvincular de uma situação dessa. Sem ter a necessidade de você arrebentar com o outro, você ter alternativas de... Isso era que... algo que passava
0: pela mente do seu pai?
1: Não, esse já era comigo. Já era comigo. O bullying foi depois do falecimento. Do... Ah, <risos> entendi, e aí entendi. veio até mais intenso. Foi até, até mais forte. E foi muito interessante, porque ah, na época, quando eu comecei a aprender, ou já dando Kung Fu, eu estava num local e a pessoa que fazia essa agressão ah, buscou a academia que eu estava. <risos> <risos> eu já tinha uma graduação já... <risos> Significativa. Instrutor dela. É, não, não chegou, porque assim, a, a pessoa chegou até brinco, né? Quando a pessoa entrou na, na academia, aí eu falei, nossa, aquele cara que me batia, né? Aqui, não, isso não, é muito cobra carne, né? Parece cobra cai, não chegou a, a ter uma agressão. Quando falou, a agressão maior que eu tive foi uma hora, foi um momento que eu estava de costas e a pessoa passou por mim e me empurrou e eu bati as costas na, numa escada, e eu não consegui dobrar a coluna. E de novo, de forma gratuita, sem, sem ter nada. É. E aí essa pessoa passou pela porta, eu reconheci, falei, nossa, aquele cara que me agredia, né? Aí eu agora vou... Agora e certamente pra... ele não te reconheceu. Reconheceu, reconheceu. Imediatamente? Quase, ah. tomou até um susto quando viu a graduação. Quando eu cheguei perto, aí eu falei, agora vamos lá, né? Cheguei pertinho, né? Agora sim, por, marcialmente. E o meu olhar foi desta forma. Você Bom, fez isso? O cara cresceu pra caramba, né? <risos> é, mas ao invés de, de... Só que eu fui num caminho oposto até pela questão marcial. É, em muitos casos, você pode até pensar, poxa, que nem você falou a questão do, do Cobra Kai. Vai, ah, vamos vingar, ah, agora, agora o que tal? Eu pensei, eu fui numa forma diferente. Eu convidei para apresentar a escola e, e tá à disposição de ensinar aquilo que eu aprendi para ele, ao invés de ir na parte agressiva. Esse momento eu senti que o rapaz ele ficou com uma vergonha tamanha, que ele agradeceu e falou assim, olha, um outro dia eu volto e nunca mais apareceu. Mas a intenção não era devolver, era mostrar que a arte marcial ela vai para uma outra linha. Além, né? E, e fiquei muito feliz
0: até com a postura. você não teve mais notícias dele? Não,
1: nunca mais. Como
0: que você faria? Já chamava o cara para proceder. Não, você, sabe, você sabe que tem uma história <risos> parecida, né? Tem uma história parecida na minha infância. Uma vez, um, um garoto de um bairro vizinho queria comprar uma bicicleta minha. Tinha uma bicicleta velha. Não, não, eu queria comprar a bicicleta dele. Ele trouxe a bicicleta, saiu do bairro dele, trouxe a bicicleta no, no meu bairro. Eu olhei para a bicicleta e falei: Meu, não quero, tá? tá muito destruída essa bicicleta. O cara ficou ofendidíssimo, falou, beleza, você vai ter que levar a bicicleta lá em casa. Porque eu vim aqui, você não comprou, meio que me ameaçou. E aí eu me, me acovardei ali, falei, meu, esse cara é maior que eu. Beleza, levei a bicicleta do cara embora. Você, você foi empurrando? Foi. Nem andava a bicicleta pra você ver. Quando chegou lá na esquina, perto do bairro dele, ele falou, passa o relógio. Ele queria me levar o relógio. que tinha acabado de ganhar do meu pai era um... Relógio, tipo g -shock, shock. assim. com calculadora. É. E aí eu falei, não, não vou, eu não vou, empurrei a bicicleta no cara e fui embora. Saí correndo, a minha tia morava perto, beleza, um ano depois, eu mudei de turma no colégio e esse cara está na minha sala, Caramba. na mesma sala que eu. E aí o cara não lembrava de nada disso, ficou muito meu amigo, muito meu amigo, até que um dia eu falei pra ele, eu falei, então, você lembra de uma situação... Cara, era você, desculpa, você foi lá, ficou tudo.
3: E você falou pra ele que você tentou me roubar, inclusive. É, Eu falei pra ele. Passa agora o tênis. Você não falou, é, passa é, o tênis agora. Daí, eu, daí eu. Não,
0: não tem problema nenhum, mas o relógio custa tanto, tá? Isso. É. Mas ele não levou o relógio. Mas acho que essa, essas histórias são muito curiosas, né? É, porque acho que coloca a gente também em contato com, de novo, com essa dimensão da luta. Que não é só a luta, né? Não. Faz a gente também ter um aprendizado de lidar com... Porque você poderia, inclusive, falar... Não, beleza, agora cobra cai, agora é a hora, agora... <risos> é, mas eu acho no que primeiro que... Eu treino de batimento de braço aqui, eu vou dar lhe nele, vou... <risos> entendeu?
2: É, o que eu ouvi um pouco que você fez isso com uma certa consciência, né? Sim. E é interessante como na vida marcial a gente vai... não tomando essa consciência, né, não, eu vou agir assim agora. É muito um relato interessante. Ainda mais
1: sentido. agora, né, com toda essa questão de, não só da responsabilidade, quando você se torna um sefú, você já tem uma responsabilidade diferente. Porque você passa a ser exemplo para muitos jovens, muito, muitos adolescentes uhum. passam a seguir alguns pontos que o seu mestre tá passando. Claro. Se você tem atitudes impensadas, se você tem atitude alguma coisa que você não... você, O aluno também vai entender que ele vai seguir para esse caminho, né, se você tem um exemplo positivo, bom, e isso eu estou falando no sentido amplo da palavra, aí ele naturalmente ele, ele segue, sem você precisar forçar. Você não está forçando a barra. Você mostra quem de fato você é. A partir do momento que você fala assim, por exemplo, incontáveis vezes, é, bem um aluno, uma criança, um adolescente fala assim: "Fulho, preciso conversar com você. Você parece que você se torna um psicólogo. Ele ele senta com você e fala assim: Pô, olha, poxa vida, teve um aconteceu isso aqui na minha casa, de agressão do meu pai." De agressão. O que, que eu faço? Eu lembro de uma vez de um aluno, ele falou para mim: eu falei assim, oh, meu pai está me agredindo em casa, o que, que eu faço, professor, nesse momento? Eu jogo ele pela janela? Aí eu falei: não, você vai se ligar o telefone, vai ligar para a polícia, para poder te atender e segurar. O que o máximo que você pode fazer com atleta marcial é conter, para que não tem, que estar agredindo a mãe, uma coisa nesse sentido. E para conter, porque uh, você tem uma, uma, uma possibilidade muito grande de você se desvincular e você. Uh, devolver aquilo... Aquela, e a intensidade vem maior. Imagina você ter um alto poder de defesa em que na hora que você está vendo uma coisa indo de uma forma muito agressiva, você poder devolver. Sim. Então você pode fazer uma coisa muito pior do que está acontecendo naquele momento. E aí tem que pensar muito bem sobre isso. Eu já tive até assalto na minha casa que... <risos> é, em circunstância que você fala poxa vida, e agora? você
3: tava naquele momento, tava, você, você tava em casa tava, uhum.
1: tava. minha esposa chegou num, num, num dia com a minha filha e eu portei aquele portão é, de, cena, de, de controle remoto né uhum. e o rapaz, veio a moto, eu tenho filmado isso o rapaz ele se jogou por debaixo do portão mas imagina você estar tá nessa altura o cara passou por debaixo do portão e eu tava brincando, estava na, 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 com meu filho. Eu falei assim: olha, vamos subir que nós vamos fazer uma surpresa para Priscila na hora que ela, ela passar pela porta, né? E a porta de casa é uma porta-balcão, né? E o rapaz entrou, abriu, ela abriu a porta do carro, ele tava com o capacete na, assim, Tava com o capacete, ela achou até que era um aluno meu brincando, né? Dona? E a hora que ela viu que ela não reconheceu, ela entrou em choque. Ela começou a gritar, a gritar. E eu para o meu filho eu falei assim: mas espera aí, ela não é de gritar desse jeito. Quando eu abri a porta, imagina, a visão do Kung Fu ela é muito ampla e essa é a parte que é bem interessante. Ela não fica focada só naquele problema, ela abre um campo uhum. maior de visão. A hora que eu passei pela porta, já era identificando quem estava do lado de fora, aonde estavam elas porque a prioridade era a segurança delas e quem era o agressor que estava dentro de casa. Então, é, é, e, e é fração de segundos. Eu até brinco com os meninos eu falei, gente, eu falei, senhora, eu não sabia que você ganha sentido de aranha na hora que você não, passa. Tudo né? Deve ficar lento, é, né? Você busa, né? A né? A de uma forma absurda. E no caminho, é, entre o carro o garagem de é estreita, né? Entre o carro e até o agressor, tinha um como se fosse um, um balde com algumas coisas de, de, de jogar fora do seguinte. Eu passei pelo negócio, eu pulei e já peguei na garganta, jogando ele no portão direto. Nossa, ele, foi ele,
3: ele não estava armado?
1: Aí que tá, É a questão da visão também. Uhum. A minha preocupação maior não era ele, porque como ele, como estava escuro, é, ele também não conseguia enxergar direito porque o capacete é aquele divisor escuro. Ah. E, e como eu falei, você tem que pensar muito rápido. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei ele era segurar a mão dele, que era a mão que estava livre. Sim a outra na direção do pescoço, que eles trabalham a questão de tirar principalmente do garra de águia, e girar ele na direção dos outros dois que estavam lá fora, porque eles sim podiam atirar. Sim. Eles eram a preocupação maior. E, foram e dois, eu... dois fora, Dois então. fora numa moto. Ah, então, o que era a preocupação? Eu falei, se atirar, vai acertar ele primeiro. Então, eu peguei ele já girando na direção. A, o pensamento é, é, sim, sim. É, é extremamente rápido. Só que o que, que me, é, foi a parte é, preocupante? A Priscila estava dentro do carro e eu não enxerguei a minha filha no carro. Nessa uhum. hora que eu falei assim: aonde da Catarina disseram que alguém. Porque até então eu não sabia como estava a situação delas Sim. fora. Quando eu virei e puxei ele para o centro, uh, o cara falou assim: Mas eu vim aqui te ajudar. Eu falei: Cara, aqui dentro da minha casa acabou para você. E, e os caras lá de fora: Solta ele, solta ele, solta ele. Qual foi o grande problema? Imagina. Parece que eu tô contando uma história de 20 minutos.
3: Mas ali é, é foi fra... é é, um minuto, minuto e meio, de Menos sei lá. de
1: um minuto. Ela saiu do carro. Quando, ela sa... Quando a Priscila saiu do carro, ela começou a gritar, falou, não, não, não sai do carro. Porque aí ela passa a ser o alvo. Sim. Né? E ela começou a apertar o botão para poder abrir, eu falei assim, hum. não vai ter jeito. Eu empurrei, eu girei o corpo dele, empurrei ele, então, um chute na altura das costas para ele poder sair, ele passou por debaixo do portão, entrou na garupa, a gente gritando, socorro, tudo, né? Aí ele entrou a moto e foi embora. No cenário, como todo, pela situação que envolveu, foi o melhor cenário.
3: Uhum, foi o melhor.
1: Uhum. Porque, ah, beleza, você podia matar do bandido, você podia estar aí depois.
3: É. E, e, e são muitas variáveis, muitas né? Variáveis. Se você não tem uma reação de em cima dele, ele poderia falar, levanta o portão que meus comparsas vão e, entrar exatamente. agora. Exatamente. E a probabilidade de Marese, é na hora, né?
1: ele tirou o capacete, aí o que facilitou mais ainda para mim, porque ele segurou com uma mão, ele tava o capacete, e a outra ele tava segurando a minha mão, que tava aqui. Aqui podia ter... Para quem faz uhum. radial de um, Não,
3: você mata o cara
1: China, ali. O, o, o sistema ele é, ele é dotado de três pontos muito fortes dentro do Kung Fu. Uh, um, na questão técnica. Uh, o Hankil saplo o Lincoln saplo e os 108 pontos de Tina. 108 pontos de Tina são muito precisos. São muito fortes, são muito intensos. De mobilização... E até para você poder aplicar, para você liquidar alguma coisa. Antes.
2: Se for só pensando em quem não, não conhece exatamente o termo tinar", o que, que do que que você está falando? São,
1: são pegar pontos de pressão, de imobilização, de agarra, de força. Então, ele, alguns são pontos, são são bem, são vitais, outros pontos são para você poder fazer só a questão de imobilização. De imobilização. Isso. Então, e ele, ele é muito famoso dentro do sistema. É uma das partes, a coluna principal do garra de águia, né? E naquele momento eu tinha dois pontos de pressão. Um do braço, em que ele não conseguia fazer absolutamente nada, e outro que era da garganta, que você podia liquidar ali. Só que se você faz isso, aí eu perco meu escudo. Então tem que ser uma coisa muito rápida. Né? Como eu falei, era um minuto. Você fala, mas você pensou tudo em assim, um minuto? Sim. Sim, foi uma coisa talvez até dada a experiência uhum. marcial a coisa veio de uma vez. Ah,
3: isso não, e, com certeza, né?
1: E aí ele saiu, assim, passou por debaixo, foi na garupa da moto e eles saíram correndo. E
3: depois você não ficou com medo de depois, tipo, nossa, será que eles agora sabem onde eu moro? Será que eles vão voltar ou não? Na
1: verdade, deu até uma segurança depois, porque e, e, tinha até uma brincadeira que as pessoas viravam e os vizinhos falavam assim, poxa vida, tanto local para soltar tá nessa rua, Justo pegou, na, uma, casa na, casa na casa do com fogo então, <risos> então Então foi muito, é, é, deu até uma certa segurança para falar. Tanto que nas casas vizinhas também tinham isso, não aconteceram mais estão nem no vizinho, é. foi, foi mais dessa forma. Então, para nossa no fundo, foi foi bom. A, a, a Priscila, minha esposa, ficou um tempo em choque com isso, porque é, não é uma é, coisa é. Né? É claro, é tão é. simples. E o choque maior foi nas crianças. Né? Meu filho, depois, quando eu entrei, meu filho hoje é bem mais forte do que eu. Eu entrei na época, quando eu voltei para dentro de casa, meu, pai, ele, meu filho virou e falou assim, pai, é, se o senhor não estivesse aqui, e baixar a cabeça, começava a chorar. Nossa. Né? Então, era um choque que você atingia a família como um todo. Daí eu viria para ele e falei assim: filho, o mais importante é que nós estamos bem. Agora, você viu a importância? Eu falei, então, vai treinar que a gente precisa treinar bastante. <risos> ele já Aí, fazia quando for? Ele já fazia? Já, já fazia já. já hoje, ele, hoje ele é faixa azul. Né? Tá, tá subindo. Tá... Quantos anos ele tem? 15 anos. 15, 15 para 16 tava a fazer 16, mas ele, mesmo com 15 anos, ele já tá bem maior do que eu, bem mais forte.
3: E ali é, ele não. viu que o pai até soltava raio, né? Porque... É. Ah, nessa hora... Nessa hora. Nessa hora. Nessa
1: hora... É, foi, foi impressionante. Claro, né? Aí existe o lado do ego também, ego emocional. né O ego é uhum. aquele fala assim, caramba, que legal, cara, como eu peguei o um cara muito fácil, que bacana isso. Eu participei de um filme de ação na vida real. É. É, mas que tomara que nunca mais aconteça.
3: É. É. Ah, não, a gente foge para não passar por nenhuma não, situação dessa. Sim, né? sim. Porque,
0: e, e esse é um tema que, de vez em quando, quando a gente fala de aplicação ou de defesa pessoal aqui, é, é um tema recorrente também no é. canal e a gente sempre, sempre alerta os alunos, os praticantes para contorne a situação. Então, mas mas não, isso é tão vá, importante... Entendeu? Não vá no...
3: Porque assim, você pega, da... por exemplo, você praticar Kung Fu ou Marte Marcial, eu sempre falo para as pessoas, eu garanto que você vai ficar um cara mais esperto, né? Você vai ter ali uma, uma expertise, tipo assim... Bom, vou fazer uma leitura de ambiente, leitura né? Do ambiente. Do, tipo assim, em é. fração de segundo. Você já viu se tinha alguém forte, se o cara estava armado, como que ele estava, capacete, não sei o quê. Então, essa velocidade e agilidade de raciocínio, eu, tenho, eu garanto que as pessoas que treinam arte marcial vão ter. Agora, eu não consigo garantir se a pessoa vai conseguir pegar o ponto certo, ter a força certa, virar a pessoa, Sim. dar o tinar, derrubar... Isso é muito difícil, porque aí tem uma questão técnica que vai de indivíduo para indivíduo, o quanto você pratica, o seu biotipo. Né? É a
1: mesma coisa que você pegar uma, uma pessoa que participa de uma atividade física ou de uma própria modalidade, e a pessoa fala assim: Eu tenho 20 anos de kung fu, bacana. Tem 20 anos, mas quais dias você treina da semana? Uhum. Eu treino só ter esse quinta, então você não tem 20 anos. Você não tem 20 anos. Você tem muito menos. Uhum. Você tem menos da metade do que você,
3: e, não, tem. E você pode Ainda você pode afunilar mais, né? Nesses 20 anos, você treina duas vezes. Dessas duas vezes, você quantas vezes você lutou.
1: Ex exatamente. <risos> então, então você tem, você tem uma, uma, uma série de variáveis aí que pode, que pode modificar, inclusive, a sua própria ação. Uhum. Do, daquilo que você vai fazer e daquilo que você pode fazer. Uhum. então às vezes você fala assim, poxa vida, já foi campeão ali, já ganhei o combate ali, não sei o que e tal mas essa fração de segunda é a mesma coisa você estar tá no combate, no ringue e você eventualmente uh, errou uma defesa, acabou a luta é a mesma coisa que você tiver nesse tipo de ação, em que a pessoa tá com o revólver apontado para você e você errar uma única vez, você não vai ter a segunda Entendi. vez acabou, né? então isso tem que tomar muito cuidado, até os alunos falaram assim, professor, mas deve reagir? Eu falei, não mais vale você ser um idiota vivo do que você ser um valente morto. Hum. São riscos que você corre. Eu que até falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu fiz. É.
3: Mas é. aí tem, mas tem um ponto também, né, professor? Porque assim, é, eu sempre falo que assim... Puxa, mas você não vai reagir? Não, não deve reagir. A não ser que tem risco de vida naquele momento, Sim. né? A sua esposa, seus filhos, Variáveis. a sua vida. Sim. Aí... Cara, tem coisa que às vezes não dá pra você né É
0: a
1: leitura. A leitura, a leitura é. de ambiente, a leitura é. A leitura é. do momento.
0: Naquele momento.
1: A leitura do momento, é. principalmente quando você lida com a razão e a emoção. Você tem os dois pontos atrelados juntos. Uhum. Se você vai só na emoção, é onde você corre o risco maior do erro. Quando você vai na razão, você consegue ter uma, uma leitura boa. Na, na hora que eu passei, como eu falei, na hora que eu abri a porta, o primeiro ponto que tinha que pegar, que foi pra mim, foi a razão. O que, que eu tinha que fazer naquele momento rápido? Fosse, né, a emoção foi só na hora que eu não enxerguei a minha filha dentro do carro, que aí eu falei assim, caramba, onde ela tá? Foi um dia que ela ela brincando, ela foi, na hora que estacionou, ela saiu do banco de trás e foi pro banco da frente, ela ficou escondida pelo corpo da minha esposa, eu não tinha enxergado era do banco de trás. Mas aí, a hora que eu falei, bom, talvez também ela não estivesse no carro, e aí, aí era, uma, era um ponto. Porque eu não sabia até que ponto uhum. que estava aquela ação. Eu estava fechado para lado de dentro. Uhum. E, e aí eu falei, isso aí foi a leitura muito rápida. Podia ter entrado até uma segunda pessoa e não, não tivesse visto. Mas na hora que eu enxerguei, foi o... o
3: e depois se olhou a câmera, a sensação de você ver aquilo deve ser...
1: É, acho que serviu mais de alerta para as pessoas que, que são da minha convivência, porque eu, tirei, eu não coloquei o vídeo, Sim. O, o vídeo não é muito pesado, mas eu peguei as imagens do Facebook, eu coloquei no, 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 no Facebook, eu falei: uhum. olha, pessoal, aconteceu isso aqui, foi isso, mas está todo mundo bem, é, formação rápida, e eu postei, se eu não me engano, no ano passado, de novo, eu repostei isso. E aí foram mais de 200 pessoas curtindo o curtindo, sentido de, Sim, de acompanhar de... e falar assim, nossa, mas está tudo bem com você, calma. Isso foi em 2016. <risos> mas então, achando que era é Porque é um tema tão natural e tão recorrente na nossa vida que deu a impressão que tinha acontecido de novo. Não é? e, mas as pessoas entenderam que foi uma coisa que, graças a Deus, foi só para aquele momento.
0: Uou. É. Professor, atualmente a sua escola é em Tabuão, né? A Isso. Moura da Serra. Isso. E. Eu lembro que aqui nos bastidores você falou também que tem um trabalho que você faz é. com Kung Fu ligado também à prefeitura, né? Isso. Ao poder público. Queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Há quanto tempo você está com essa escola em Tabuão? Como tem sido esse trabalho? Quantos alunos já passaram, estão na escola? Como foi. Levar o kung fu como está sendo levar o kung fu, não sei se é para as escolas, enfim, nos espaços públicos, e Queria que você contasse um pouco sobre isso.
1: É, hoje nós temos a ATS, a Associação Tabom da Bonda Serra de Kung Fu É o nome, inclusive, é até uma homenagem à própria a já tem mais de 15 anos, quase caminhando no caminho para 20 anos a escola, a escola está bem fixa, tem no mesmo Eu espaço ju... nesses 15 anos. Nós mudamos uma única hum. vez. Nós ficamos 14 anos num espaço, foi no nós saímos quando voltou da, do período da pandemia, foi quando nós pegamos um espaço maior, um espaço uhum. agora bem mais estruturado. E, e, assim, nós, eu costumo falar que a gente não vai para trabalhar, nós vamos para se divertir, porque é tão gostoso o ambiente, você tem aquele ambiente de família, né? Em que um apoia o outro, e aí, quando você vai, você sobe a escada, você já sente uma energia positiva. Imagina, vocês trabalham tanto com a questão de energia, quando você vai para um ambiente que você não sente agressividade, não é aquele ambiente que você vai falar, puxa vida, lá vou apanhar aqui dentro, meu Deus do céu, né? Não, ele já vai falar assim, é, é mais de acolhimento. Você sabe que você está no local que você vai se sentir bem, você sabe que você vai estar tá num local que a pessoa está lá para aprender, está para construir algo novo, ou aquilo que a pessoa, de repente, já tinha como antigo, mas ela pode reformar de uma forma bem legal. né? E, e esse é um trabalho que ele, ele tem tentáculos, vamos dizer assim, que é onde entram esses projetos. Teve a, a Prefeitura do Tamão da Serra teve uma oportunidade, há cinco anos atrás, de ter um concurso público, para um concurso voltado para atividades culturais, eu tentei, eu falei assim, aí é onde a minha esposa ela tem um papel fundamental, ela me inscreveu para poder fazer o é, um concurso, eu falei, vamos lá, eu falei, se eu passar a parte da teoria, que a teoria é sempre aquele calcair de Aquiles para muitos, na prática eu vou com tudo, né? E teve a parte teórica, na teoria teórica que eu passei em terceiro, na época eu falei assim, poxa, passei, eram quatro passavam, três passei em terceiro, falei, agora na prática eu vou, vou para cima. Aí a minha diferença, se eu não me engano, para o o cara ficou em primeiro, fiquei em segundo, foi por um ponto de diferença, diminuiu uma diferença de, de 10, 15 pontos para um. Só que eu, o primeiro rapaz não quis ficar, eu quis ficar. E aí eu levei numa segunda promessa feita dentro dessa cerimônia. Levar o Kung Fu aonde ele não chega. Hum. Porque, vamos imaginar o seguinte, quantas pessoas têm numa modalidade que é, não deixa de ser nobre, ou Kung Fu, ela consegue chegar é, de uma forma que, de repente, aquela criança que não tem condições de, de pagar uma modalidade igual a nossa, então ela nunca vai conhecer. Ela vai conhecer só por filme e apresentação. Uhum. Você tem a oportunidade de levar um, um sistema muito bacana, um sistema importante, um sistema tradicional, para aquela criança que não tem a mínima ideia do que é ser um tradicional. E aí ele começa a ter uma, uma virtude, uma vertente diferente, até uma diferença de vida. Imagina você pegar um aluno que dentro do meio social que ele está inserido, ele vê que acha bacana aquele negócio de cortar pulso. Né? E aí, de repente, ele começa a ter um viés de vida, falar para ele, ah, por que, que eu estou fazendo isso? Aí você leva uma outra área que que a criança consegue percebe, perceber que, que ele pode dar muito além disso. Ele mostra que ele é importante tanto quanto você. E é onde eu chego com a modalidade. Ele vê a sua importância dentro da modalidade. Quantos alunos já vieram para poder praticar comigo? E hoje ele, ele mostra que ele é tão importante, tanto quanto o teu mestre, para você poder levar o seu Kung Fu para outras pessoas. Então, ele deu um bom significativo. Eu tenho atividade, tenho, por exemplo, eu, hoje eu trabalho em três ginásios. O ginásio do Monte Alegre, o ginásio do é, que a gente chama de comunitário, e o ginásio é, o Zé do Feijão, que são são grandes ginásios de Tamaão da Serra. Em cada um, pelo menos, por exemplo, Monte Alegre, em um único horário eu tenho 40 alunos. Você tem uma lotada. E a faixa etária qual é, professor? De 7 anos, de 8 anos de idade, 7 anos de idade, para cima não tem limite. Ah. Dentro, tanto que do Monte Alegre, eu tenho um aluno de 7, 8 anos de idade e eu tenho um senhor de 60 anos.
0: E para essas pessoas é gratuito. É, é um projeto que é viabilizado pelo Pela poder Prefeitura público. pelo poder uhum.
1: público, exatamente.
0: E eles,
3: eles viabilizam uniformes não, também? O não. uniforme
1: eles, eles adquirem o uniforme deles, mas aí nós damos caminho para que possa fazer dentro da modalidade. Ah, entendi. Só que, assim, é o que é interessante, muitas vezes, por doação também. Né? Ajuda, você sabe que tem crianças que, de fato, não têm condições, a gente tenta ajudar na, na medida do possível. E, tanto que, esse último torneio, a Confederação teve a oportunidade das crianças participarem gratuitamente da competição. Resultado, do, mais de 200 alunos. Eu levei, eu levei mais de 200 alunos da competição, sem que eles precisam pagar é, a, a taxa de inscrição da competição. Isso é muito importante. Você mostra para eles, de novo, uma área onde eles eventualmente não teriam acesso, você abre esse caminho para eles. Amanhã ou depois, o aluno não está mais com o professor Fábio, mas pode estar com vocês, o espaço de vocês, Por quê? porque ele já sabe o tamanho da importância da arte marcial na vida dele. Ou, de repente, o filho deles também, o neto deles também, vai buscar, não importa o sistema, um professor, para ele poder aprimorar cada vez mais. A experiência vai ficar, né? Vai Sem dúvida. Uma, se no, se, uma sementinha. Uma sementinha, desde que a semente seja... Obviamente, positiva. E, e isso a gente enxerga claramente. Eu tenho vários e vários resultados que o aluno ele tem a melhora na parte, no âmbito escolar, que ele tem a melhora no, no, no ambiente que ele está em casa. Então, às vezes chega e fala assim, pessoal, quando vocês chegarem, coloquem o seu sapato ali, vocês deixam ele todo alinhado. Quando vocês entrarem, sempre peçam permissão. N tem...
3: Nesses projetos, você não dá aula sozinho? Ou tem... sozinho. Sozinho. sozinho.
1: Sozinho. Na e... minha sala, eu estou sozinho. E quanto tempo? Uma hora e meia de aula.
3: Digo, há quantos anos? Ah,
2: que já eu tem... pra... Nos...
1: No projeto da prefeitura eu estou há cinco anos. Cinco mas eu anos. já tinha outros projetos também de, uhum. de, de espaços uhum. é, carentes, assim, de, uhum. que, eu, que eu conseguia trabalhar As também. ONGs, sim, mas
2: sim. já é um período de
1: continuidade interessante, né? Cinco já, anos... E muito... já, 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 tem, já tem um trabalho bem, bem fixo, uhum. né? E, e um reconhecimento bem significativo até da própria Secretaria de Esportes, uhum. que, que vê que é um, é um, é um trabalho sério, né? Uhum. Não, não é brincadeira. Eles entendem... Entendem como que você pode levar a sua experiência para a garotada. E é, e é muito bacana. Até tem um projeto, para vocês terem uma ideia, de crianças de 4, 5 e 6 anos de idade. Nós chamamos de Kung Fu Kids. Então, é um trabalho que assim, você trabalha com, com N situações, até crianças com autismo. E você vê a diferença também nessas crianças. É bem bacana. É bem bacana. Que legal. É parte dessa questão do CPD. Uhum, uhum. Do, do, do Conselho Municipal. Sim, sim. Então, muito é, legal. É, é, é e,
0: e professor agora nesse, nesses projetos, se algum aluno quiser seguir a ponto de virar um instrutor, a ponto de de repente começar a dar aula, nada impede que via esses projetos, ele siga o treinamento dele, se formando, fazendo o exame, enfim.
1: Não, nem, nem pode né? impedir, né? Na realidade, esses. É assim. é assim.
2: Não, não se preocupa.
0: O <coughs> A garganta seca. Você é. quer um pouco mais de água? Não. Ah, por favor. Isso. É. Uh. Quer passar? Se quiser passar, pode passar. Quer fazer um Taulu lá mil vezes? Ó, a gente tá. Um... Ah,
1: bom, desculpe.
3: Imagina. Antes.
1: Então, assim, então, vamos imaginar o seguinte: nem, nem pode impedir, porque o é que acontece? Ah, a criança. Nossa.
3: É, não, toma seu bem. tempo. É, pode não. Pode, preocupa, é, é, isso é. aqui a gente para, a gente é acorda. Tá pode aí. recuperar bem.
1: Nossa, eu não consigo do nada.
3: É. Não, pode recuperar.
2: Não, do nada não. O senhor está aí conversando. É. Todo e a gente o tempo, vai né? perguntar? É, a gente vai.
0: Fala... É isso. Estou tentando lembrar se eu já fui para Tabon da Serra. Tabon tá é tipo indo Zona Leste? Não. Zona Oeste. Embu. Ah, tipo das indo em das Artes. É, é... Então, o que, que é? Ferraz é para lá, né? É Ferraz, é Zona. Ah, então eu já fui para Ferraz. Tabon tá da Serra é para cá. Ah, não, já sei, já lembrei.
2: Vai na Francisco Morato. Morato ou Sentindo o Morumbi. Sentindo o Morumbi. Morumbi. Na ah, verdade, é, passa é, lá o Morumbi, é, Morumbi né? É. é, já lembrei. Você sabe, né, onde é, Dora? É por isso que você tá com essa cara, né?
0: Sabe? Você já foi lá? <coughs> Acho que agora vai. Ah, eu não conheço, não. Oi, hum. oi,
1: Pode ir lá? Pode, pode. Pode, pode, pode. fica pode. à vontade. É, nada impede, né? Porque vamos imaginar o seguinte a, Como eu falei, a criança Ela, ela buscou um norte Então ela descobre a arte marcial Que até então ela não conhecia Claro que a grande maioria fala assim Bacana, professor Tô feliz que eu tô aprendendo o Karatê <risos> <risos> Que professor não passou por isso, né? assim sim. é De chegar e falar assim Pô, eu vim conhecer o judô conhecer O Kung Fu é a última opção que você vai ouvir mas quando conhece, quando passa a conhecer a parte marcial e a parte cultural, é a hora que você abre uma gama gigantesca. Inclusive, eu dou essa oportunidade de conhecer também das Tineas, do Dragão, que faz com que as equipes se <coughs> maiores e, e, e mais fortes ainda. Então, vamos <coughs> imaginar o seguinte. Aluno, que nem vocês falaram. Um, não vai só para conhecer chute, soco ou, como eu já ouvi, aprender a voar. <risos> Eu lembro de uma vez que o um aluno falou assim, professor, quando que eu vou aprender a voar? Que nem o filme O Tigre e Dragão pelos tetos. Eu falei assim, cara, essa aula eu dou uma única vez, eu abro a janela, você pula e aí tá resolvido, né? <risos> adulto. Se você voltar, a gente continua. Adulto, e, né? Adulto, não criança, né? E, claro que, obviamente, brincadeira, mas uh, não pode impedir, porque como que você vai deixar um legado se você vai interromper o legado antes, de, antes, antes mesmo de ele começar? Então, você, hoje eu tenho um aluno formado faixa preta de segundo dano, terceiro dan. Um dele já atua em um dos projetos que eu ministrava a aula. Eu falei assim, sí, escuta, você quer ministrar a aula? Quer pegar uma bagagem boa? Então eu vou indicar você para um dos espaços. Um dos espaços que eu indiquei é onde o garoto começou.
0: Ah, olha só.
1: Então vamos imaginar o seguinte: você pegar um espaço que ele é do tamanho daqui da sala onde nós estamos, e que você colocava 15 alunos para poder aprender. E você praticamente tirava leite de pedra do, do espaço. Muito assim, a criança terminava a atividade, ganhava lanchinho, tinha uma, uma série de coisas bem bacanas que, que o espaço oferecia. E o garoto, ele, depois ele migrou, eu dei uma bolsa para ele na minha escola, porque eu vi que o um aluno que ele realmente estava muito interessado, ele realmente queria ir para cima, e convidei ele para poder fazer atividade comigo. O garoto que hoje, vamos falar, eu sou de altura, o rapaz hoje... É desse tamanho, <risos> ele, ele é muito grande e numa humildade assim sem tamanho vai ser inclusive na vinda da gramestra mestra eu vou fazer a cerimônia dele de ser meu Toudai porque são mais de 10 anos praticando sem nenhuma falha como praticante, como professor e uma proximidade muito grande comigo como professor então vai fazer a cerimônia, pedir autorização para a mestra, vai ser um dos que vai fazer essa cerimônia agora na vinda dela como se fosse comigo, comigo Toldai, Praga mestra é Toichin, né? Que seria o neto marcial, Toichin neto, Toldai filho e, e vai ter esse grau de proximidade maior, né? Como se fosse um discípulo uhum. 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 também, né? Então, então o rapaz que ele faz um trabalho muito bacana em Tabon da Serra, agora ele está nesse trabalho da ONG, faz o trabalho com as crianças, lá E possivelmente, o nome dele é Gabriel, vão ser, vou ter outros Gabriels no futuro ou novos Fábios do futuro, novos rios do uhum, futuro. Uhum. Né? Então, o Márcio, então vai ter outros praticantes para poder levar mais e mais a modalidade. É importante. Vamos imaginar você ter aquela pessoa que está na rua que de repente não tem uma boa influência ou de repente não tem é, um bom caminho trilhar. A uma, uma marcialidade ela leva um bom caminho. Principalmente se você tem um ambiente positivo. Um ambiente, aí, como eu falei, você está na escola, você tem um ambiente acolhedor, você tem um ambiente positivo, que ele vai, o que, que vai incentivar ele para outro trocar? Eu tinha alunos que às vezes falavam assim: professor, hoje eu não vou para a escola, que eu vou para a academia. Eu falei: por que você não vai para a escola? Eu falei: não, se você está na academia, é exatamente para você ir para a escola, para você poder aprender. É, é o oposto. Ah, mas eu vou deixar de treinar. Eu falei: fica tranquilo, que depois a gente dá um jeito para treinar, a gente vai ter bastante tempo para treinar. Mas a escola é a prioridade. Pronto, você começa a formar cidadãs. Uma coisa puxa a outra. Uhum. É inevitável. E aí volta a falar. Levar-te é marcial onde ela não chega. Dentro da nossa casa, é bacana. Mas se você leva em alguns pontos que ela não está chegando, poxa, é muito pra prazeroso. Principalmente quando você vê o resultado. Isso que eu queria te perguntar. A
0: sua relação com as famílias desses, desses alunos, como é que é? Quais são os retornos que a família te dá? O quanto você está próximo dessas famílias. Eu uhum. imagino que deva ter relatos interessantes, assim, né?
1: Olha, eu vou te falar, se eu for contar todos os relatos, nós vamos ter que fazer <risos> um, um, um outro bloco gigante, porque, é, de, de fato, né? É, uh, puxa vida, é tão prazeroso Sim. você, você, você ter o um retorno ah, do, é dos pais, das mães, da forma com que eles trazem aquilo que você, você vê, assim, aquele aluno que é, vou dar um exemplo um recente agora. coisa de um dia. É, Pô, professor, eu não estava conseguindo um emprego até agora. O menino batalhou. O um ano inteiro conseguiu. Aí ele falou assim, professor, eu estou indo para a escola amanhã. Eu falei, por que você vai para cá? O que, que, que aconteceu? Eu falei, lembra aquele emprego que eu tentei? O senhor falou, insiste, bate na tecla que você vai conseguir. Lembre-se, Kung o trabalho duro. Eu consegui passear no emprego hoje. E eu estou voltando a treinar amanhã. Hum. Aí... Ele desliga o telefone, aí toca de novo o telefone. Quem que é? A mãe do aluno. Como que você conseguiu isso? Aí eu falei, mas eu não fiz nada. Ele que foi lá na entrevista, ele que passou. Mas ele não era tão focado. Então, você começava a ver é, o resultado, direto ou indireto, em várias ações. Mesmo na escolar. A escolar, para vocês terem uma ideia, teve um período que eu dei aula dentro de um condomínio. E no condomínio era bem bacana, era bem bacana porque o, o grupo era, era muito focado. E uma vez a mãe falou o seguinte para mim, eh, professor, o meu filho não tá bem na escola, eu vou tirar ele do Kung Fu. Eu não, espera aí, mas você tá tirando, na única coisa positiva pra, que vai reverter a questão da escola? Eu falei, onde ele tá ruim? Ah, ele não tá conseguindo, tá ruim em matemática, tá ruim em alguma coisa... Então, vamos fazer diferente. É só ele. Não, tem ele, tem mais dois colegas também da mesma sala que também treinam Kung Fu. A mãe também está pensando nisso. Então, peraí, então, vamos reverter essa situação. Dentro do Kung Fu, professores, qual a parte que os alunos mais querem fazer? Técnica. Qual a parte que o pessoal menos quer fazer? Física. Se você falar, você prefere fazer um Taolú ou você prefere fazer 20 flexões? Tá? Então, o que, que eu
0: e fazia? Eu tô no time dos 20 flexões.
1: 20 flexões? É Você?
3: <risos> ah, eu tô no time do Como
0: <risos> <risos> Ué... <risos>
1: Falei, é verdade. Depois eu o Eu não ia falar, eu, 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 eu já emenda isso. só estou nos dois times, né? Mas, mas de qualquer forma, assim, a grande maioria, mas nós que nós já temos uma certa experiência, ah, sabe, sim, do, do sim, complemento. Sim, mas sim. quando a criança começa, se você perguntar para qualquer criança, você Uau. fala assim: você prefere fazer aquela parte do chute ou você prefere fazer. Não, eu prefiro o chute, né? Isso, do iniciante, a maioria vai, vai optar por isso. Então o que, que eu fazia? Dentro do intervalo, das aulas, o aluno ele vinha, ele fazia física de aquecimento eu falava assim, agora chegou a parte que você mais quer. Puxa, professor, você vai ensinar aquela arma ou alguma coisa assim? Eu falei, vou. Depois que a gente sentar naquela cadeira ali, nós vamos montar uma mesa, nós vamos colocar o material em cima da mesa e eu, a, a, o caderno da sua melhor aluna da sua sala, você vai trazer, você vai repassar todo o caderno dali para essa parte aqui do, do seu caderno. Depois que você repassar todo o teu caderno, que aí vai dar as férias inteiras, aí você vai começar a fazer a parte do tal do. Não entendi. Então, eu, vou, eu vi fazer o Kung Fu, a parte física e a parte do Taolu, eu vou fazer a parte do estudo. É. E eu vou te ajudar onde você tiver dúvida, eu vou tentar te ajudar. Combinado? Combinado. Dessa vez que a gente fez isso, a gente tinha pelo menos, como diz, três alunos. Os três reverteram as notas. Assim, pensa, o aluno já estava praticamente reprovado. A reversão foi tão grande... Que a... dentro
3: da sua escola,
1: não era no projeto. Não, esse era do isso, projeto. Do, ah, do projeto, projeto, do, do projeto, isso. no condomínio. No condomínio, isso. era no um projeto que tinha no condomínio. A reversão foi tão significativa que a mãe, falou assim, a mãe entrou em contato e falou assim, professor, eu não sei o que falar, ele reverteu todas as notas, todas. E a, e a, e a professora me chamou, me convocou no colégio para entender o que, que aconteceu com ele. E aí eu falo, inserção do Kung Fu direta, não indireta. Direta por quê? Porque ele começou a parte do estudo reverter a situação, eu falei assim, agora nós vamos voltar para o Luz. Ah, oh, professor, graças a Deus, eu aguentava mais passar o caderno, eu falei assim, agora para você não ter que passar por isso de novo. Cara, segue daqui para diante, na escola, vai lá, nota direitinho, faz o seu trabalho. Eu falei assim, escola também é Kung Fu? Por que não? Sim. Uma coisa puxa a outra. Aí você fala, qual é o teu ganho financeiro nisso? Ela é muito maior do que o financeiro. O resultado de você ver a família contente, o aluno feliz, ele vira teu aluno pro resto da tua vida. Com certeza. E mesmo quando o aluno não pode, por um motivo ou por outro, e isso tenho N situações, uh, vou dar um exemplo, o, o próprio torneio que nós fizemos agora. Eu tava no torneio, eu tava atendendo algumas crianças, tudo, aí apareceram três alunos, assim, um tava na bancada assim, né, com o capuz, assim, né. aí ele falou assim, ah, não é o meu aluno que treinou comigo em 90 e tal. Aí ele desceu professor, eu vim aqui falar pro senhor que eu estava morrendo de saudade, só vim para te dar um abraço. Quando eu fiquei sabendo que tinha um torneio aqui na mão da serra, eu falei, o seu for Fábio deve estar lá. Aí ele foi lá, foi só para dar um abraço <risos> para esse e falar: Olha, mais um ano eu estou voltando. Né? E, você, e não era um, dois, três, quatro, cinco alunos da mesma situação, ou às vezes até em alguns eventos do próprio Dança de Lão e Dragão que a pessoa vai lá sabendo que nós estamos lá. O ano novo chinês, por exemplo, um grande exemplo. Eu estou com o ano novo chinês. Oh, tem um o novo chinês na Liberdade. Vários alunos no Tabão da Serra. Mesmo aqueles que não treinam mais com você, só para poder rever o professor ou os amigos de treino. Oh, é gostoso. Você cria uma família. Você cria uma é. família. É. E eles sabem sabe o quanto foi importante lá, lá atrás. Tem um professor agora, ele se formou professor na USP. E ele mandou um relato para mim magnífico. Ele falou assim, pô, estou concluindo aqui, mas o que o Fu fez a diferença para mim para poder ter foco na disciplina é uma, forma, é uma coisa fantástica. Então, esse é o grande uhum. retorno. Esse é o retorno. E você tem relatos e relatos e relatos de, de pais, de alunos trazendo esse relato. Isso, isso para mim não tem preço. Pra, aliás, para nós não uhum. tem preço isso.
0: Nossa. Muito bom. Caracas, eu tenho algumas outras perguntas é. aqui, mas eu não sei do tempo. <risos> uma hora e... 15 Caramba! Posso fazer
3: só Tem mais uma? uma? Você é chefe, você é o não,
0: chefe. Não. Posso? Ué, chef? foi... você você é o é o chefe. Você é o âncora? Você é o. Não, eu acho, que, eu acho que o papo tá, tá excelente, professor. Eu acho que a gente conseguiu abarcar diversos temas, inclusive o tema luta, né? O tema com o tema fu, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente sempre fala aqui dessa dinâmica de viver do Kung Fu do ponto de vista prático, né? que é o Kung Fu é minha atividade principal... E paga os boletos. E paga os boletos. E, enfim, e a gente às vezes lida com isso aqui, né? O Márcio, sobretudo, de adolescentes ou de jovens querendo... Não, não, minha mãe quer que eu faça o cursinho lá para a faculdade, mas não, o que eu quero é, é dar aula de Kung Fu. E vem essa preocupação natural né? da família de... Será que isso mesmo é possível... E Eu queria ouvir um pouco é, de você. A tua atividade principal é o Kung Fu? Atividade que paga boleto, que mantém a, a sustentação da família, é o Kung Fu? E como é que você vê isso hoje em dia? Se um jovem chegar para você e falar, eu quero ter minha escola, quero viver disso. É... Enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa... Essa temática.
1: Olha, durante a vida marcial, você tem muito sacrifício. Eu falo de sacrifício assim, não, não é fácil para uhum. e a família e, e, e você vive de fato de Kung Fu. Porque vamos imaginar o seguinte, no começo eu trabalhava numa multinacional. Então, como multinacional, você tem uma série de regalias positivas, por exemplo, assistência médica, vamos dar um exemplo de uhum. assistência médica. Eu costumava brincar, né? A gente falava o seguinte, né? Eu bati a pontinha do dedo, nossa, bati a minha unha. Eu vou lá no Albert Einstein para ver o que está acontecendo na minha unha, né? Hoje você quebra a perna, eu vou lá naquele hospital que você errar a perna, né? É diferente, né? Então a gente brinca na, na distância abismal quando a gente fala na questão financeira. E, só que, por um lado, na, na época, quando tinha a questão tra de trabalho, você tinha também a parte psicológica bem significativa, porque você tinha uma dedicação para o trabalho muito grande, de a ponto de você virar à noite e ficar, até, às vezes, até 24 sim, horas sim. trabalhando. E, e era uma coisa muito complicada. E, 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 às vezes, chegava em casa triste. Beleza, você tem uma condição financeira muito boa, mas, por outro lado, você tem outras preocupações que não deveriam caber e atingir diretamente a sua família. Hoje, é, eu consigo... É, eu tento é, atrelar essa parte, principalmente questão de família, eu falo que a minha família sofre muito com minhas decisões vamos imaginar o seguinte, vamos pra praia amanhã? Bom, não dá, tem um torneio
3: uhum.
1: então vamos a semana que vem a gente tem um parque pra gente poder ir, vamos lá passear no parque Vila Lobos? Caramba, eu tenho o de leão pra poder fazer a apresentação então vamos naquele no sábado eu já tenho dança de leão também <risos> Mas agora tem o último mês que eu vou fazer tal, tem o um exame de graduação.
3: Mas nesse mês a gente pode viajar, a mestra vai estar tá vindo para cá.
1: E, isso já 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 está no, né? no, tanto que até, até a minha esposa ela fala assim, eu sei que aquela semana que a mestra vai estar tá aqui você já está amigo, não só naquela semana, mas a semana que antecede. Por, porque imagina, você tem, você é responsável por tudo e quando eu falo tudo. É tudo mesmo. É desde a parte de ver a questão é. da estadia, a questão da passagem, a questão de tudo. Você tem que ir atrás de tudo. Isso aí toma um tempo gigantesco.
0: A gente tem uma expressão aqui, quando o mestre vem, que é a gente fica fubuia. Fubuia? Fubuia, que é tipo... Fica, fica louco, fica, fica maluco. Fica é doido. Você não enxerga nada, não. só enxerga o mestre. Não, só, só enxerga. E aí você fica nessa dinâmica
1: e, então, intensa. Então, assim, eu tive uma escolha de sair totalmente dessa área e focar 100% no marcial. Hoje eu posso falar uma coisa para vocês. Eu Sou muito feliz com a minha escolha, mas muito mesmo, muito mesmo, porque eu consigo, como eu falei, é, você vê que o seu trabalho ele atinge pessoas de forma muito positiva. E como é gostoso você ver as pessoas estarem felizes com o teu trabalho, é, como atinge positivamente, financeiramente, é, é claro que houve uma queda brusca. Assim. Eu, eu não, não tenho nem como comparar uma coisa com a outra, mas é como se você tivesse todo aquele valor que, no final da tua vida, você vai usar toda na parte médica. E hoje eu vejo o oposto. Eu consigo colocar a minha profissão e fazer com que... É, o sentimento que eu tenho, a parte que conduz a minha vida hoje, faz com que você não tenha mais essa preocupação futura. Claro que tem, por causa de idade, tudo isso aí, a gente sabe que que existe. Mas é uma coisa que deu um equilíbrio maior na minha vida. né? Prejudica um pouco na questão familiar. E isso é inegável. Então, tá? Uh, para o aluno que está buscando hoje é, Saber que o trabalho É duro E é onde ele quer chegar Qual é a decisão que ele vai tomar Se você falar que ele vai viver só disso falar, oh, Cara, é difícil hein? É difícil, principalmente Nós temos uma modalidade que ela não é olímpica também uhum. isso faz a diferença Pode parecer que não, mas ela faz Quando você começa a estar tá bem inserido E você começa a entender a importância dela A questão de Olimpíada e tudo não, não é o principal para nós é, Não é mas faz a diferença em algumas vertentes. Por isso que trabalho aqui no gente Faz a, da, da televisão é muito importante. Por quê? Porque você mostra de uma forma positiva que aquilo que eu coloquei na televisão em algum momento, ela não vai refletir só para o Fábio. Ela reflete para o Márcio, para o Gil, para o mundo É uma coisa que ela busca. Você pode ver que eu não vou falar assim, olha, vai só para o Kung Fu do Fábio. Que é não, é o Kung Fu, em geral. É bom para todos. Mas é, o que eu falo é, é difícil, mas não é impossível. Agora, como é qualquer profissão. Sim. Como que eu posso mensurar que aquele médico vai dar certo? Como que eu posso mensurar que aquele profissional de educação física vai dar certo? A dificuldade é a mesma para todos. Professor de judô, professor de karatê, professor de capoeira, todos têm dificuldade. Você tem seus sacrifícios dentro da, 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 das suas escolhas e é, e é uma questão de, de batalhar para você poder querer chegar onde você quer. Mas é possível também você ter você tem um retorno desde que você tenha é, o seu norte ou a sua sorte também. Ah, tudo se atrela. Ah, peguei uma grande instituição para poder ministrar a aula. Peguei uhum. uma faculdade para dar aula. Poxa, se você pegar uma faculdade para dar aula, você, você tem o um lixo de alunos já pronto para você poder atender. sim Aí tudo uma coisa puxa a outra.
0: Muito bom. Eu falei que era a última, mas não é. <risos> tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais que uma. bom. Bom. Que bom. Não tem uma que é recorrente. Os últimos episódios a gente tem falado muito das, das entidades que têm cuidado do Confu e do taiti aqui hum. no Brasil. A gente sabe que tem a liga. A gente sabe que tem a Federação Paulista aqui em São Paulo. A gente sabe que que tem a Liga do Mestre Paulo também. Enfim, então são várias entidades que têm feito um trabalho em prol do, do Kung Fu e do Tai Chi. tem divulgado, tem promovido os campeonatos, e os campeonatos cada vez com o um nível de excelência do ponto de vista de organização. A gente estava naquele evento do Baby Barione, por exemplo, e foi curioso isso para a gente aqui, porque o Márcio foi em um evento, no mesmo dia tinham dois campeonatos.
1: É, o de, o de Osasco, né? foi do... é, o Márcio foi de Osasco. Eu estava lá no de Osasco. E eu fui no do Baby Barione. Sim.
0: Com, com a turma de Taiti, impecável, o primeiro que voltar naquele lugar já é, é a uma... gente começou a treinar lá atrás, ah, já é um... uma, uma magia e você chega, um, um ginásio novo lindo, bem iluminado e aí a organização impecável um telão, passando filmes clássicos de Kung Fu, você fala, nossa que, que demais tudo isso pro Kung Fu e pro Taiti. é, muito bem feito ginásio cheio Imagino que Osasco também, cheio. Aí Tem as atividades que o mestre Edilson tem feito. Me parece que nesse evento último que você fez... Foi do Edilson também, foi isso. O Edilson também estava junto, isso, né? Ele
1: que, ele que levou a estrutura para o evento.
0: Pô, então, é, é uma demonstração aí de, de conexão, de reaproximação e tal. E a, e a gente tem falado isso aqui, e, e eu, sobretudo, tenho sonhado com... Será que é possível fazer um único evento juntando essas entidades todas, juntando... As associações que estão na Federação Paulista, juntando as associações que estão no Mestre Paulo, juntando as associações que estão aí conectadas ao Mestre Dilson, a você, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você vê essa utopia que eu estou falando aqui, esse sonho que eu estou dizendo? Você acha que isso é possível? Você acha que a gente vai conseguir chegar um tempo de juntar essa turma toda? E, e eu estou falando, inclusive, de estrutura, né? Os eventos do Mestre Dilson têm ido para a Band, tem. Enfim, além da transmissão. Seja, ao a última ao vivo, da
1: Band que foi feita ao Vivo, nós que fizemos a transferida.
0: Exatamente. Foi. En, enfim. Então tem tudo isso. Todo mundo está com muito recurso. E eu fico imaginando que dá para fazer um baita evento.
1: É, de fato. O, 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 importante falar o, o seguinte, né? Primeiro, até da questão das federações. Olha, imagina? Eu sou diretor da, da BW, BWSF, da que é a Federação de, de Sandá, do do do, 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 do Albuquerque. É, ó, um, um cara de uma competência de sandá absurda, absurda. absurda. Você vê, você vê um trabalho, um, um aprimoramento técnico muito bacana, muito bacana. O Edilson com uma organização de estrutura estupendo, uhum. assim, inegável. Nós fizemos um campeonato, eu tinha 950 atletas, acabou às 4 horas da tarde. Então, há muito tempo eu não via isso. Quantas vezes eu chegava para competir por questão da graduação, por questão da idade, e você ser o último cara do torneio... Você fecha o evento. Não, literalmente. Eu, fe eu fechei quatro campeonatos. Sabe que você você tá lá fazendo do seu talu e as pessoas tirando Tão os, tirando tatames, os do... tatames do... Assim, você fala, poxa, né? uma vez foi em Mato Grosso do Sul. O pessoal, a delegação de São Paulo já no ônibus e eu competindo, né? O pessoal esperando, quem falta? Falta o Fábio ainda, para a vida, né? Então, assim, já participei dos eventos do, do Paulo Silva, grandes eventos também, muito bem recebido. Quando foi na federação, na época que o Paulo Dinizo era presidente uhum. também, participei no, no torneio em Campinas, bem recebido. Não, não há um evento que eu possa chegar, poxa, esse cara aqui não é legal, esse cara... Todos, aí você imagina, com tantos presidentes com um trabalho de excelência e qualidade se juntasse, Nossa. rapaz, a gente teria um evento que não seria para um dia só. Não, não,
3: e aí a gente está falando que isso vai atingir uma grande massa que, de certa forma, putz, o. o... O marketing do Confu vai para um lugar... E todo
1: mundo vai ganhar, né? Não, é, é uma coisa absurda. Agora, agora é a Silvia que está à tá frente. Sim, tá isso. Eu tive a oportunidade é. de conhecê-la no, no, no encontro recente. Pessoa extremamente simpática. Então, como... Você imagina assim... Imagina você fazer um, um, uma seleção que você possa até participar fora com todas as federações juntas. Você teria um nível técnico monstruoso. Monstruoso, um hum. monstruoso. Não, não que cada federação te, já tem alguns atletas de cada federação que você já vê isso. Mas se tivesse unido, seria mais forte ainda. Eu, eu tenho a esperança que um, isso um dia possa acontecer. Eu sempre vou, vou, vou trabalhar em, em prol de, de uma união maior. Acho que nós temos que trabalhar hum. em, em cima disso. Não então, fazer sua parte. Quem sabe um dia a gente consiga fazer Atualmente
3: isso. Atualmente, hoje, o, você desenvolve o trabalho somente com a federação do Mestre Gilson
1: do Edilson e do, do Lincoln, também da BWSF, de também Mas que nada impede de participar das de outras. Participar de participar o... sim, sim, sim. Tive, Como falei, já participei dos sim, outros. Sim, sim. Às vezes calha muito, por exemplo, do, do próprio Paulo Silva, é, ter um evento que está junto com o Edilson. Se não me engano, tem até um agora, no dia 3 de setembro, isso. que acho que tem, ah, tem é. dois eventos juntos, tem no mesmo dia. É onde é, é, é o Campeonato Paulista da Federação do Edilson e tem o um outro, acho que do, do Paulo, se não me fala Santa Bárbara, história. não é? é, é sentido
0: é o que é o seria o brasileiro, eu acho, então, hum. o equivalente ao brasileiro.
1: E, e aí é difícil você você tem que ter escolhas, uhum. é, 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 é complicado, você fica numa não, numa questão de escolhas e, e mais de novo sem reduzir, sem diminuir nada um evento do outro mesmo porque todos os eventos atendem uma gama de atletas de forma significativa e grandes famílias tradicionais também sim, é, tanto sim. que o próprio Garra de lá ele participa da, da federação do, do Linco, da federação do Edilson da federação do Paulo já tem o, o, o acho que o Guarino tá até na federação do, do, do da Silvia uhum. então é, ou seja está inserido em todos agora que interessante seria se tivesse todos juntos ah, vamos vamos unir. Eu, 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 eu vou falar até da minha família: se todos tivessem num torneio só, eu tive essa oportunidade de ser feito do Edilson agora, ah, um, que foi feito em mão da Serra. A minha família atendeu o meu pedido. Ah, veio o, o Mestre Francisco, o Antônio Cassiano, o Eliseu, o Dagoberto. O é, Marong. O Marco Moura. O Marco Moura. Até. Então, então, assim, teve grandes homens da, da família marcial Garra de lá dentro do evento, que eu fiquei muito feliz com, com a presença de todos eles. Como é gostoso, assim, tão difícil a gente se ver, né? Mas depois um período pós-pandêmico, aí você tá com todo mundo junto. É, ver meus irmãos de treino estarem lá no, no evento não tem preço, né? E que pudesse ser recorrente esse tipo de situação. é. é. Seguirei sonhando então aqui. Sim, vamos sonhar juntos. Sonho continua. Eu
0: <risos> <O> sonho, <continua. risos> sonho não acabou. Muito bom, mas acho que acabamos aqui, né? É, acho que temos aí um
2: belíssimo, belo episódio, um belíssimo
0: episódio. É, que... muito obrigado mais uma vez, foi pela pela presença, pela troca e sobretudo por abrir aí, abrir o coração é. para gente é. aqui, para nossa audiência. Recadinhos? Temos recados. Curtam, compartilhem.
2: Enviem comentários... Deixem aí seus, seus, suas histórias também... Nesse espaço de diálogo interessante... E aproveitando... Ó, tá aqui nosso Pix... Se você puder ajudar de uma forma um
3: pouco mais... É, direta... Isso. Por favor... Mesmo porque a gente já falou que a, a galera ajudando... A gente consegue trazer um bolinho para convidado... Uma bolachinha... Os convidados não vão vir mais aqui... O pessoal vai embora tudo barriga vazia, Não, com mas fome. A gente
0: marca esses horários aqui, é, é o né? horário do almoço. É. É. Acho que agora já deve estar com a fome, convidado. Mas é, é, é isso, isso aí. Muito obrigado. Muitíssimo Muito obrigado.
1: obrigado. Não, eu que, eu que, que agradeço, né? A satisfação de estar tá, tá aqui com vocês. Eu, eu falei, né? Quando teve o um convite, e sabia das, das pessoas que já, já tinham participado do canal, você se sente privilegiado, né? De estar tá num, num grupo tão. Então, seleto de profissionais do bem marcial. E para mim, cabe só gratidão, de fato. Eu espero ter contribuído para o canal. E, sem dúvida, muito feliz. Feliz de estar participando. Gratidão. Obrigado. Bom, obrigado. E obrigado para nossa plateia aqui.
0: Dora, Priscila, ali. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado. 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 Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pelo, pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL e também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.